Sejam bem-vindos a falar de memória, sempre com João Guedes. O meu nome é Hugo Pinto. Hoje regressamos a um período da história de Macau e da China, ao qual temos dedicado vários programas. Falo das primeiras décadas do século XX, tempos marcados por grandes mudanças, revoluções, tempos de intrigas e conspirações que mais parecem um thriller político, só que passado aqui em Macau, João. Exatamente, é uma coisa muito interessante porque é o, o, o grande período da, da luta da China contra a dominação estrangeira e, e, e ao contrário do que se possa pensar, a dominação eh, estrangeira não está personificada apenas nos Kuai Lous, ou seja, nos ocidentais. Não, é a própria dinastia chinesa, que é a dinastia Qing, a dinastia Manchu, da Manchúria, que é uma dinastia estrangeira que domina a China e, portanto, o Sun Yat-sen, por exemplo, o juramento que é aceita, organizada pelo pelo Sun Yat-sen, que é a Associação para o Rejuvenescimento da China, jura libertar a China dos Qing e fazer regressar a dinastia Ming. Só que, depois há aí uma nuance, como sempre no, no, no universo filosófico chinês, a república interpõe-se, que é a modernidade, e de maneira que os Qing já não passam de um arquétipo e nada mais. Mas, apesar de tudo, quando o Sun Yat-sen faz a revolução, ele vai aos túmulos Ming bater cabeça, como se diz aqui. É sinal de respeito. Exatamente, portanto, à dinastia anterior. E, claro, não é restaurada nenhuma dinastia, é feita a república, que depois se solidifica. E, e então, aqui em Macau, quem é que estava? Estava essa gente toda. Sonia de Sen e tudo isso que falamos. Como agora dizes... o porto de abrigo para todas essas ideias consideradas Exatamente. subversivas, perigosas do outro lado da fronteira. Exatamente. E depois há aqui umas coincidências muito interessantes, que é, tudo se centrava nessa altura, em finais do século XIX e depois nas primeiras décadas do século XX, em torno de um clube muito interessante, que era o Clube China. O Clube China que está situado, ainda existe, está ali ao pé das ruínas de São Paulo, nas traseiras, está a ser restaurado, já foi restaurado, creio eu, e era onde se situava antigamente a representação chinesa. O Mandarim tinha ali residência. Depois, com o Ferreira do Amaral, a alfândega chinesa foi deitada abaixo, o Mandarim foi mandado embora, a casa terá ficado, não sei se aquela casa é ainda a mesma dos Mandarins antigos, ou se já foi alterada, suponho que terá sido alterada, porque tem um aspecto maurisco, pelo menos terá sofrido um restauro. E era ali que se reuniam as elites pensantes aqui de, de Macau. Não eram muitas, mas essas elites não eram só chineses, eram também portugueses. Aliás, há uma altura em que uma série de funcionários públicos, entre os quais Constâncio José da Silva e outros, são alvos de processo disciplinar por estarem filiados no Clube China. Pronto. Ora bom, o Clube China é onde as ideias nacionalistas fermentam, mas também é o lugar onde se encontram os homens que fornecem 
armamento, angariam fundos, etc., para as facções republicanas ou para republicanas que atuavam na China. Portanto, esse clube China, eu diria que teria paralelo com a antiga Namkuong, quando era a representação oficiosa da República Popular da China em Macau. Era o governo de sombra da Revolução. Exatamente. Pronto. Ora, bom... Nessa altura, claro, os portugueses eram de facto republicanos, nacionalistas, os chineses eram republicanos, nacionalistas, mas havia aqui uma contradição insanável, que é assim, todos eram nacionalistas, os chineses eram nacionalistas e naturalmente que o corolário era a expulsão dos portugueses aqui de Macau, não podia ser outra. E isto vai até um... vai crescendo ao longo dessas, dessas décadas, tudo a ser congeminado ali no Clube China, até que chega a uma, uma certa altura que as forças nacionalistas começam a reivindicar, isto já nos anos 20, começam a reivindicar Macau o regresso de Macau à China. E há o corolário, que são as greves de 1922. Exatamente. Ora, essas, essas greves, é de facto o corolário, antes disso, já durante mais de uma década, havia procissões, eles chamavam na altura procissões, eram manifestações, nacionalistas, em Macau, contra a presença estrangeira na China, e portanto... E claro que isso era contra o, o, os ocidentais, que é que estavam portuguesa e contra a presença inglesa ali em Hong Kong, que acontecia a mesma coisa. Aliás, traziam carros alegóricos, eu lembro-me uma descrição de Jaime Duinso, precisamente nas vésperas de 1922, em que aparecia um dos carros alegóricos, era um, um chinês sentado numa esfera armilar e aquilo causou um escândalo terrível entre a comunidade portuguesa de, de Macau e vinham os jornais dizer, pois então, Macau que tanto fez por Sun Yat-sen e agora Sun Yat-sen vem reivindicar Macau. Mas era assim, a política era assim e, portanto, não havia nada de novo e o que se esperava é que fosse muito mais longe do que aquilo foi. Como sempre em Macau, depois houve lugar à conciliação, conversa e as coisas... Macau continua a ocupar um lugar particular, especial na história chinesa. Exatamente, portanto, passada a questão aguda de 1922... Foi resolvida com a intervenção a favor dos portugueses, digamos assim, de Sun Yat-sen. Exatamente, porque na altura estava, na altura Sun Yat-sen estava a tentar fazer a marcha para o norte, portanto, a união da, da, das forças dos, dos senhores da guerra eh, em direção a Pequim, para unificar a China, e para isso era preciso dinheiro. Hein? E então, foi negociado aqui na casa memorial do Sun Yat-sen, embora não fosse esta, era uma anterior, mas no mesmo local, pelo filho do Sun Yat-sen, foi negociado um vultuosíssimo empréstimo. E de maneira que, que foi muito simples, Portugal, eu creio que era o Visconde Passo de Arcos, o, o governador de, de Macau, que põe um problema no caso de haver, um, de haver uma, uma sublevação nacionalista em, em Macau, o empréstimo não se concretizava. E de maneira que entraram também os ingleses, as, uh, os canais diplomáticos em funcionamento, e Sunat Sen muda de posição muito a custo, que podia-lhe ter custado 
muito cara esta decisão de, se, de, de... de ter gostado da revolução exatamente, mas pronto ele, ele lá conseguiu, ele era um era habilidoso, era, era, habilidoso, era muito habilidoso tão habilidoso era que, que conseguiu de facto uh, a, a reunificação da China e o fim do, dos senhores da guerra, embora depois claro, ele, ele tivesse morrido precisamente nessa altura uh, e depois as coisas tivessem voltado Tomaram outra vez bom. atrás exatamente Assim recordámos o Clube China e as intrigas e conspirações que se tramaram aqui a Macau, dando origem a grandes revoluções que marcariam a história da China e também a história do mundo. Pode seguir-nos em memoriamacau.blogspot.com e ainda no Facebook. Basta procurar por falar de memória. Estamos também na página da Rádio Macau na internet. Obrigado, João. Até para a semana. Obrigado. Hugo.